0: Deus nos criou com o propósito de servir, de parecer com Jesus também, porque Jesus foi o maior exemplo de servo, e por que, que nós servimos? Ah, porque nós temos, nós somos obrigados a fazer isso, então a gente tem que servir, nós somos obrigados a fazer ministério, e poxa, que saco isso, mas dá muito trabalho. E tá. Não é assim. Não existe obrigação. Deus não obriga nada a ninguém. Por que, que nós servimos? Está em Efésios 2:10 porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, esse versículo, resumindo esse versículo, que nós fomos alcançados por Cristo, esse Evangelho nos alcançou, nós fomos salvos em Cristo Jesus, agora para ficar esperando o céu... A eternidade, agora eu vou ficar de braços cruzados e vou ficar esperando o céu chegar, quando Deus vai me levar, ou então quando Jesus vai voltar. Não, ele fala assim, agora você vai praticar boas obras. O que, é que são boas obras? São atos de bondade, é fazer o bem para os outros, fazer o bem para alguém, seja na igreja, no ministério, ou seja fora da igreja. Em qualquer lugar que você estiver, qualquer oportunidade, é fazer o bem para alguém, para quem precisa. Essa semana a gente teve aquela experiência na quarta-feira que foi difícil para muita gente, aquele vento forte, até lá no novo local da igreja, graças a Deus, Deus guardou, poderia ter sido pior, mas em alguns locais houve ali um dano, um dano que não foi grande, mas Deus guardou, nós tivemos na casa de alguns irmãos telhado que foram levantados, telhas arrancadas, inundou a casa, e várias pessoas se mobilizaram. O GA se, se mobilizou, cada grupo né, da igreja, ali o GA, os nossos... GA, que a gente chama, nossos grupos pequenos, pessoas se mobilizando, pessoas ajudando outras pessoas. Isso é ato de bondade. Agora, cada ato de bondade que você faz, Jesus recebe como se fosse para ele. Nós fazemos isso não é porque é obrigação, é porque existe algo dentro de nós, algo de Deus, que é o Espírito de Deus, que nos move a isso. Nós não fazemos isso pensando em recompensa, nós não fazemos isso porque somos obrigados, nós não fazemos isso por interesse, nós fazemos isso por gratidão. Sabe por quê? 1 João 4,19 diz que Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele nos resgatou das trevas para a luz. E nós cremos nele e Ele vem morar em nós. Então, agora, porque o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus mora em nós, Ele nos move a fazer... Atos de amor. Porque Ele nos amou primeiro. Então, por gratidão, nós somos movidos a abençoar os outros. Nós somos abençoados para abençoar. O reino de Deus é assim. E isso não se torna um peso. Não se torna uma obrigação religiosa. Não. Isso vem por amor, por gratidão, porque Ele nos tirou das trevas, Ele transformou a nossa vida, escreveu o nosso nome no livro da vida, e um dia nós estaremos na eternidade com Ele. E agora? Nós estamos aqui, Ele fala, façam boas obras, atos de bondade. Nós não fazemos atos de bondade para sermos reconhecidos, nós não fazemos atos de bondade para sermos aceitos por Deus ou para sermos salvos. Nós fazemos atos de bondade porque nós já somos salvos, nós já fomos alcançados pelo amor de Deus e o amor de Deus está em nós e nós, então, deixamos esse amor de Deus transparecer através das nossas vidas, ajudando, abençoando pessoas. E quando nós amamos, nós... Tornamos Deus visível ao mundo, 1 João 4,12. Todo ato de bondade que você faz, isso torna Deus visível. Você não precisa nem falar versículo, você não precisa é, 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 citar nem passagem da Bíblia. Aquilo que você faz se torna, fala mais alto do que aquilo que sai da sua boca. Isso é fazer a diferença. Nós somos salvos para servir. Jesus nos alcançou, entrou na nossa vida para a gente fazer a diferença nesse mundo. E é assim que nós crescemos com Deus. Jesus falou, se você quer crescer, seja servo antes. E o reino de Deus é assim. A mãe de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, chegam para Jesus e falam assim, Senhor, quero pedir uma coisa está lá em Mateus capítulo 20, a partir do 26 ali, 20 e pouco, ela chega para Jesus e fala, quero pedir, Senhor, que quando o Senhor estiver na glória, o meu filho, Tiago, fique a sua, meus dois filhos, um fique à sua direita e o outro à sua esquerda. Tiago e João, o Senhor pode fazer isso, Senhor? O Senhor pode atender esse meu pedido? Jesus falou para ela, você não sabe o que você está pedindo. Vou explicar para você como é que funciona. Quem quiser ser grande no céu, precisa ser servo aqui. Aí ele cita... Esse versículo. Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É assim que funciona o reino de Deus. Quem quer crescer no reino de Deus, precisa servir. Jesus foi o maior exemplo disso, de servo, de servir. Foi a vida dele servindo. E ali na véspera da crucificação, ele faz aquele ato de lavar os pés dos discípulos, que foi muito marcante, impactante. João, capítulo 13, diz que ele tira a capa, coloca a toalha na cintura, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, um por um. E ele falou, vocês não estão entendendo, mas vocês vão entender depois. Mas eu preciso fazer isso. Quando chega perto de Pedro, Pedro falou, não, senhor, não vou permitir isso. É muita humilhação, porque só quem lavava os pés era uma prática na cultura judaica ali, porque quando alguém era recebido em casa, um convidado, o um servo vinha, aquelas pessoas que tinham mais recursos, elas tinham servos que lavavam os pés, levavam água para lavar a mão, lavavam os pés, tinha muita poeira, eles andavam de sandália, muita terra... E para eles terem um conforto maior na casa, eles lavavam os pés, os servos lavavam os pés dos convidados. Quando Jesus vai lavar o pé de Pedro, ele fala, não, senhor, não vou permitir isso, não vou deixar o senhor lavar o meu pé. O único que falou isso, todos deixaram, mas o único que falou foi Pedro. Pedro era esse cara, assim, intenso, Aí Jesus falou para ele, Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, o quê? Não, senhor, então lava a minha mão, lava a minha cabeça, lava tudo que tem direito. Então, Jesus lava o pé de Pedro, e no final desse ato, ele diz, pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O que, que, ele tá querendo? O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Que a gente tem que praticar atos de bondade. Então, olha para o seu irmão e fala para ele, tira a capa, pega uma toalha, amarra na cintura, pega uma bacia, Coloca água e procura um pé sujo para lavar. Tá cheio de pé sujo aí para a gente lavar. E Jesus estava querendo dizer, ó, ajudem um dos outros, cuidem um dos outros. Tirar a capa é uma atitude de sair da zona de conforto. Jesus está dando um exemplo para nós, que a gente vai precisar dar um passo de fé. Servir, então, é um propósito de Deus para a gente abençoar pessoas. Por isso que a gente faz ministério na igreja. Nós temos vários ministérios na igreja. Inclusive, se você entrar lá no site, vai ter inscrição de ministério a partir de hoje. Você pode escolher tudo que você fizer ali, você está fazendo para abençoar alguém, para ajudar alguém, para abençoar alguém, seja lá no estacionamento, seja no berçário, seja no ensino com criança, seja onde for, seja na limpeza, seja você está fazendo para alguém. Então, a igreja, na igreja, é uma ótima oportunidade da gente treinar isso, mas não é só na igreja, é onde você estiver, lá no seu trabalho, você identificou uma necessidade, então você pode dar um passo de fé para ajudar alguém e fazer isso por amor. E o que você fizer, seja com um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém na sua família, o que você fizer de ato de bondade, de por amor àquela pessoa, para abençoar, para ajudar, sem interesse. Não adianta a gente querer ajudar alguém pensando na recompensa que aquela pessoa vai retribuir depois. Não, não é isso. Você faz por amor, como se fosse para Jesus. Então nós vamos passar um vídeo, vamos conhecer alguns ministérios daqui da igreja.
1: Aqui em nossa igreja, acreditamos que o verdadeiro propósito da vida se encontra no ato de servir. Servir não é apenas uma tarefa, é uma expressão de amor, a manifestação da graça de Deus em nossas vidas. Quando servimos, tocamos corações, transformamos vidas e compartilhamos o amor divino com aqueles que mais precisam. Em nossa igreja temos muitos ministérios, cada um com seu propósito único, onde cada pessoa desempenha um papel fundamental em cumprir a missão de Deus. Servir é muito mais que uma responsabilidade, é a oportunidade de encontrar significado e propósito em nossas vidas. É uma jornada que nos leva a descobrir quem somos em Cristo e como podemos contribuir para o reino de Deus. Quando servimos, estamos cumprindo o maior mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Estendemos a mão aos necessitados e mostramos a luz do amor de Cristo aos que estão perdidos. Reconhecemos que o servir não é apenas uma ação, é uma vocação. É preencher o coração ao nos dedicarmos ao serviço de Deus e aos outros. Este é o caminho onde o amor e o serviço se encontram, revelando o propósito de uma vida plena em Cristo.
0: Servir como Jesus, esse é o nosso desafio. Se você for lá, depois você vai ver que tem mais de 50 ministérios aí na igreja para você servir segundo a sua disponibilidade, a sua capacitação para aquilo que Deus tem te chamado. João 12:26 tem uma promessa de Deus para nós. Quem me serve precisa seguir-me. Onde estou... O meu servo também estará, aquele que me serve, meu pai o honrará. Olha a promessa que tem aqui nesse versículo. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Você já imaginou Deus honrando você? O que significa isso? Deus não falha, nós cantamos aqui, Ele nunca falhou, Ele não vai falhar, Ele cumpre o que promete. Agora, esse versículo também diz que quem me serve precisa seguir-me. A gente tem que servir olhando para Jesus. A gente tem que focar em Cristo. A gente está fazendo para a pessoa... Mas Jesus recebe como se fosse para ele. Tudo que a gente faz para alguém, Jesus recebe como se fosse para ele, seja o bem ou seja o mal. Então, ele está falando assim, olha, quem me serve precisa olhar para mim, precisa focar em mim, seguir-me, seguir porque as pessoas são falhas. Pessoas são falhas. Se você for deixar de servir porque, de repente, alguém falhou com você, você vai se frustrar. Porque no reino de Deus pode acontecer situações em que você ajudou uma pessoa, que você cuidou daquela pessoa, que ela estava com a vida arrebentada, depois ela vira as costas para você e vai embora e ainda fala mal de você. E você vai deixar de servir por causa disso? Não. Porque Jesus está falando, olha, você olha para mim, aquele que me serve precisa seguir, precisa focar em mim. E quando ele fala seguir, ele está falando também de uma vida de compromisso com Jesus, de obedecer a Jesus. E ele promete, onde estou, o meu servo também estará. Você vai ter a companhia de Jesus o tempo todo. Você quer a companhia de Jesus? Hein? Sim ou não? Sim. Olha o que, que ele falou aqui. Onde estou, o meu servo também estará. Que promessa maravilhosa. Depois, o Deus Pai, o nosso Deus, vai honrar você por esse coração de servo. Como servir Jesus? Olhando para ele, seguindo Jesus. Focando nele. Segundo, atento às necessidades dos outros. Servir como Jesus, a gente precisa estar atento às necessidades dos irmãos, daquelas pessoas. Deus sempre vai dar oportunidade para a gente conhecer as necessidades. E agora, o que a gente vai fazer com isso? Vou cruzar meu braço? Não. Eu vou fazer alguma coisa. Então... Mateus, esse versículo aí, Mateus 10, 41. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. A hospitalidade. Né? Você está recebendo um profeta, você vai receber a recompensa de profeta. Quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. A gente precisa estar focado nas necessidades para gente é assim que Jesus serve atendendo a necessidade um dos outros, se mexendo, saindo da zona de conforto. E como que Jesus serve também? Como ele nos ensina a servir com coração, com excelência. Colossenses 3:23 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, o que é fazer com o coração? É fazer com excelência e também sem interesse, sem ficar é, querendo uma barganha, uma retribuição. Não, eu vou ajudar essa pessoa porque depois ela pode me retribuir de alguma forma. Não. Tudo que a gente... O que for, qualquer oportunidade que a gente tiver para fazer, para servir, para ajudar, é fazer de todo o coração como para Jesus. E isso é um grande desafio. Tudo que você estiver fazendo, agora não é mais de qualquer jeito. Ah, faz de qualquer jeito aí. Ah, vai dar essa ajuda aí para os pobres? Tá bom, aquela pessoa é pobre, isso aí tá bom, não tem problema. Ah, tem um carrinho de bebê aqui que eu vou doar para a igreja, para alguma pessoa pobre, mas está é, faltando uma roda. Mas não tem problema, não. A pessoa que ganhar vai receber esse carrinho, ela vai dar um jeito. Estou dando um exemplo que aconteceu aqui uma vez. Tinha um carrinho na cesta do amor para doar, faltando uma roda. Aí eu perguntei, mas quem doou esse carrinho? Ninguém sabia, apareceu ali. Alguém doou um carrinho de bebê com três rodas, faltava uma. Você acha que uma pessoa pobre que vai precisar daquilo ali vai mandar esse carrinho para consertar? Não. Não. Uma vez o um irmão doou um micro-ondas, ele falou assim, pastor, só tem um problema, ele não funciona. <risos> Mas eu acho que é baratinho. Aí eu falei, meu irmão, então vou te ensinar uma coisa. A gente não doa coisa quebrada nem ruim para as pessoas aqui. Porque as pessoas, uma pessoa que vai precisar de um micro-ondas ser usado, ela não vai ter recurso para mandar consertar isso. Então, sempre quando a gente vai doar alguma coisa, e tem várias pessoas aqui que são super generosas, e elas fazem isso. Eu já vi gente consertar TV pela tela plana para doar, já vi gente consertar micro-ondas para doar, já vi várias pessoas, gente consertando geladeira para doar para os outros. Porque é assim que a gente faz, a gente vai dar como se fosse para Jesus, e para Jesus a gente dá o melhor, a gente não dá porcaria. Amém? Amém? É isso que ele está falando aqui. Ó. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor. Às vezes, conversando com o pessoal da cesta do Amor, eles recebem cada roupa muito boa. Mas tem umas roupas que só misericórdia. <risos> Cheio de traça, toda rasgada, até roupa rasgada, a pessoa acha que faz lá um 5S lá e sai juntando tudo, faz uma sacola, é, agora tem que jogar tudo no lixo, alguém fala, não, leva para a igreja. Nós somos muitas vezes tentados a fazer isso, mas não é legal. Muitas vezes fazemos até sem pensar na hora, por comodidade, não. Mas o princípio no reino de Deus é o que eu vou fazer para o meu irmão é como se fosse para Jesus, então eu vou dar o melhor. Eu vou fazer o melhor. Eu vou consertar isso aí. Eu poderia até ficar com isso, mas não vou dar. Eu vou preparar, eu vou doar ou vou dar uma coisa nova para ele. Isso é ato de bondade. Isso, isso é amor de verdade. É quando a gente dá alguma coisa que vai fazer falta para nós. Mas a gente resolve dar para abençoar alguém. Né? O reino de Deus é assim, meu irmão. E, e, e Jesus, o nosso Deus, ele vai nos detalhes do nosso coração. Ele quer que a gente saia da nossa zona de conforto. Né? Então, tudo que você fizer, faça de todo o coração. Com sinceridade. Com sinceridade por amor, como se fosse para Jesus, com excelência, se dedica naquilo ali. É, num ministério, por exemplo, a gente sempre ensina excelência no ministério, porque está ali a cultura, dentro da cultura da igreja, está lá o penúltimo item, ali, olha a sua esquerda, por favor, naquele banner do meio, está escrito lá, o penúltimo item, excelência. Excelência tem que ser em tudo. Não precisa ser nada luxuoso, porque Deus não liga para isso mas precisa ser organizado, precisa ser limpo, precisa ser arrumado e precisa ter boa apresentação. A igreja de Cristo tem que ser assim. Amém? Amém? Isso em tudo. Na nossa casa, a mesma coisa. Deus não está falando de luxo. Uma vez uma irmã nossa queria ter um GA na casa dela, mas ela tinha uma casa muito simples e ela falou, eu não posso ter um GA na minha casa, porque minha casa é de pobre. E um dia Deus tocou o coração dela e ela falou, eu preciso vencer, isso é uma raiz de orgulho. E eu falei para ela, sua casa é arrumada? É, a sua casa está limpa? Tá. então você pode ter um jealá." lá. Deus não está nem aí se a casa é pequena, se é grande, se ela lá é de pobre, se é, de, se é uma casa simples, se é uma casa luxuosa, Deus não está nem aí para isso. E ela abriu a casa dela para o GA, sabe o que aconteceu? Passou uns dois anos, Deus deu uma casa muito melhor para ela. Porque é assim que Deus faz, quando a gente vence áreas de orgulho no nosso coração. Quem serve como Jesus, será honrado por Deus. E tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer de todo o coração. Amar o Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento. Servir ao Senhor da mesma forma, de coração. A gente ensina na igreja aqui, uma cultura também de excelência nossa, do nada aconteceu. Isso lá no GA também a gente ensina isso. O que é o nada aconteceu? Você teve uma programação lá, uma atividade, quando você sai daquela sala, daquele local, quem entrar ali para usar aquele local vai olhar e vai pensar assim, nada aconteceu aqui, porque está tudo arrumado, está tudo limpo, está tudo organizado. E no GA a mesma coisa, por isso que lá no GA as pessoas ajudam a arrumar, quer dizer, espero. Né? O líder de GA lá já sabe que a gente ensina essa cultura, o, o anfitrião também. Não é o anfitrião que vai ficar lá desesperado, o dono da casa arrumando tudo, limpando. Não, as pessoas já se organizam, arrumam, limpam, porque está acabando o GA e a gente sai daquele GA e fica como se nada tivesse acontecido. Amém? Cadê os homens? É assim lá na cozinha da sua casa também? Olha só, os homens fazem nada acontecer lá? Glória a Deus, olha só. Isso aí é bom demais, é assim em tudo, né? Fala, Jeová. Se estiver mentindo, depois confessa seu pecado. O irmão falou, pastor, quando, quando o pastor dá muito exemplo de cozinha, e lavar louça, é porque ele detesta essas coisas. E é verdade, eu detesto, mas eu faço. Faço por amor. Faz parte. Qual é o nosso desafio? É sair da zona de conforto. É tirar a capa, como Jesus fez. Tirar a capa, toalha na cintura, bacia nas mãos e falar, Senhor, eis-me aqui, eu quero te servir. Quero sair da minha zona de conforto. Talvez você esteja na igreja há algum tempo, talvez aqueles que estejam chegando, é normal, você está conhecendo a igreja, você está é, numa transição, mas chega a hora que o Espírito Santo vai te tocar e fala, e aí, meu filho, vamos servir, vamos fazer parte da família e o Espírito Santo, Ele nos move a essa ação, porque é uma gratidão a Deus, porque Ele nos amou primeiro. E agora nós retribuímos com o nosso amor. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé? E eu convido você hoje a tomar uma decisão. Servir ao Senhor é servir pessoas. Deus fala assim, você quer me servir? Que bom, então sirva pessoas. Sirva na igreja de Cristo. Faça ministério. Se doe um pouco. Separe tempo. Saia da sua zona de conforto. Aquilo que Deus tem nos dado... Ele quer que a gente leve para outro Que a gente reparta Que a gente compartilhe Muitas pessoas não conseguem servir Porque elas não receberam o amor de Deus na sua vida Então elas não têm como ser grata Elas não conseguem entender Elas entendem somente como uma atividade religiosa Isso não prende o nosso coração a Deus Atividades, práticas religiosas, não a gente só sabe a dimensão do amor de Deus quando a gente experimenta quando a gente recebe Ele em nosso coração e Ele transforma a nossa vida, Ele nos tira das trevas e nos leva para o Seu reino de luz então por gratidão, por amor Ele escreve o nosso nome no livro da vida nos transforma em nova criatura e nos chama de Seu Filho nos tornamos seu filho. Esse é o poder de Deus. E agora ele fala assim, agora que você é meu filho, eu quero que você se pareça com meu filho Jesus. Que ele foi o maior exemplo de servo. E o nosso desafio é servir como Jesus. Amém?